0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello， 大家好，我是可乐教官。啊、呃，今天的录音时间是5月二8号，啊、呃，播出的时间同一天。刚刚大家有没有听到我们片头这一段热血沸腾的音乐？这段其实音乐是啊，我在看那个 Top Gun 第一集的时候最喜欢的一个主题曲。然后呢，没想到几呃从暌违几十年之后，它又出它又出现了。那其实。呃，之前就听到说《Top Gun 2》已经要出了，然后就因为这个新冠肺炎嘛，然后就他们想要等个最好的时间，因为这个可以几乎是说，啊、呃，可以对于因为 Tom Cruise 他是当初拍了《Top Gun》第一集之后，啊、呃，算他的成名作吧，所以呃，可以说用他们想要用第二集用一个最完美的这个这个发表，对他对他来说可能是一个致敬。那。其实当年《Top Gun One》在当年发表的时候啊，其实也帮美国海军跟美国空军的这个招募啊，有很大的帮助啊。因为那时候毕竟这个电影嘛，比较有这种号召力。因为大家知道，只要是军队的这个招募影片啊，都会拍得特别无聊。但是呢，任何事情给好莱坞做，哎，就会非常的有这种戏剧效果。所以当年我知道是当年啊、呃，这个片。哦、呃，出来之后，其实美国的海军跟空军招募特别好。那我是不知道说这片今年啊、呃、，launch 之后有没有能能够在美国或台湾能够掀起一样的风潮。那我自己个人是很喜欢这部片的。我相信，呃，这个礼拜应该是所有航迷的，就是所有的 topic 吧。然后我认识的很多航迷跟很多飞行员，都比我还早看。然后我是刚刚，呃，大概昨天下午的时候。去去我们这边的一个那个 IMAX 的那个电影院看，那在呃昨天看的前一天呢，就是前天啊，我还特别把 Top Gun One 重新拿出来复习了一下。所以我觉得，如果你是航迷的话，千万千万不要错过 Top Gun 这个系列的啊、呃、影集。我觉得它的就是怎么讲，它的细腻度跟它的一些小细节处理的还不错。因为大家知道，我们飞行员就是有。我们有职业病，好、哦、像比如说我们看一些影片，就觉得说啊，为什么你会这样拍？为什么这架飞机你这样飞？尤其是我是飞320嘛，当我看到那些影片是讲320的系列的时候，我会更加的 P k y 然后这就是一个职业病我觉得成为飞行员之后呢，看这些航空影片我、哦、就会用很多飞行的专业角度去去去去去看它，然后呢，才会去找到很多想要打枪的地方。那。但是以 Top d o w n 来说的话，第一集我觉得就是无线电的那部分，我觉得蛮有意见的。比如说他们发射武器啊，然后他们的无线电，我是觉得处理的没有很好。但是其他的部分，我是觉得还不错。那第二集的话，我觉得有些小细节，它就是有把它修补起来。那当然，不要讲说他们那些的那些 maneuver 真的太太夸张了。哦，那我觉得那真的太夸张。了，但是我觉得就是怎么讲呢？呃，撇开那些。很夸张的 maneuver i 以外，我觉得蛮多小细节，以我们飞行员来说角度来来来看，还是还不错。好，那如果你是从来没有看过 Top Gun One 的话，我会建强一些，强烈建议你先先稍微看过一遍。那哪边可以看呢？呃，我记得现在那个 Apple 的那个 Apple TV 好像可以下载，好像可以买，好像不不是很贵，嗯，一两百块。那要不然就是像我一样嘛，我就是稍微 Google 一下啊，大家知道。会有些资源资源嘛？我看一下，因为这一片它刚完也是很久以前的影片，所以网络上资源蛮多的。那呃，那我就先先不剧透好了，因为我相信应该还有些人没看过，我先等你们看完之后啊、呃，我们在我们的 LINE 的社群里面可以多多多多讨论。那我们 LINE 的社群的呃，搜寻的方式就是搜寻机场广播。那我们在 LINE 的社群里面，我们都可以。由各个航迷、啊，还有我们的飞行教官，因为我们那个现在这个社呃社群里面，其实已经有四五位飞行教官在里面。那我们可以做一些呃技术上讨论，做一些航空产业的讨论，做一些考勤的分享，然后做一些啊你想问什么问题都可以，啊，我们都会尽量的在里面回答各位。好，那就先不剧透。总之，我觉得以我飞行员的角度来说。我觉得它蛮值得看的，而且我应该会去二刷。那这一次我看的是直接看 IMAX， 然后其实那当下很挣扎，因为当时我知道，呃，在我们这个国家，因为有一些中国人，所以呃，电影院它的那个选片，它就是有呃英文发音，然后呢，它可以有中文字幕或者是当地文语言字幕。那但是 IMAX 它就是。没有告诉我什么字幕，他就是字幕是画两杠这样子，他就是是有点像开盲盒一样开箱，所以我不知道呃，我看的 IMAX 什么字幕。但是因为另外一位飞行教官他呃也他也有上我们节目，就是 Jackie 机长 ，Jackie 机长他说他想要看 IMAX， 那我就说好了，那我就陪你去看 IMAX。我本来是想要先看有中文字幕的，能够真正百分之百了解他们在讲什么之后呢，再去看 IMAX。然后后来走就是 IMAX 一波之后，就发现说诶。欸它底下有中文字幕，那就更轻松了。因为其实并不是说全英文发音听不懂，而是说有时候我们其实看电影就是为了图一个快乐嘛，图一个轻松。结果你还要全身贯注去听那个啊、呃、英文发音，然后呢就会觉得有点失去那种你要 relaxing 的那种感觉。那我觉得这一次有一個中文字幕可以帮助我们，可以轻松一点，然后可以享受那个震撼感，享受那个影音效果，我觉得真的不错。那。在前两天，我有分享给大家，就是那个在我们的也是在我们的 Like 社群有分享嘛，就是我有放一个那个好像是美国航空的呃飞机，它着火了，然后它有在迫降的过程中，也不能说迫降，转降的过程中，它有跟地面人员做对话。那其实我想我放这片原因是我想给大家听，就是呃它的无线电飞行飞机呃飞行,呃飞行员的无线电大概在三。三四分钟到五六分钟这个区段的无线电啊，你们去仔细听飞行员的对话，他都有那个氧气面罩的呼吸声。哦，所以就是那因为呃，我之后应该会 p 剖，就是在我们的这来一次就会剖。就是其实对我们飞行员来说，如果你今天机场发生了着火有烟雾，其实你其中一个程序就是把氧气面罩戴起来。所以我听到这个声音就觉得说，哇，这个。真的是蛮真的，他们真的也是有有在按照 SOP 来做，然后他们呃可以听得到他们的呼吸声，可以听到他们因为可能氧气面罩，然后他的通讯跟平常的习惯不一样，然后他的视野受到了限制，但是他们还是可以把这个事情处理好。那这个氧气面罩声音其实就很像那个 Top Gun 二里面的那个他在做高 G 力的时候那些啊、呃、呼吸的声音，还蛮像的，我觉得，所以大家可以去听听看。好，那我看完这片之后，我还另外感觉说，哇，这个 Tom Cruise 他的保养也太好了吧？因为他当时拍这片应该是57 56岁嘛，然后哇，保养真的很好哎、欸！这中间还有露上半身，然后哇，那个，我我是很希望我在他这个年纪可以可以保养的像他这样的啊，就以他为目标啊，努力一下。那他应该是我看过。保养最好的大叔，嗯，不应该是大叔，他已经五十好几，快六十，他现在已经六十了嘛，应该是保，我不看过保养最好的阿公，呵呵真的是蛮厉害的。好，那呃，就先让大家去看，那我们下一拜再讨论。然后这一次 IMAX 的影片，看影片的我真的是有被便宜到，就是说，因为台湾的 IMAX 都我记得是要五六百，然后我们在东亚看，居然我们只花到两百亿，而而且我们。花。买200亿的票是被贵到了，因为后来我发现一个小 p p a 配博，就是因为他们 IMAX 这一个，呃，这一片在当地算是比较贵的影呃电影，所以很多人都是选择看一般片。那像我们直接供点的人不多，所以其实我们买到那个比较贵的后半后半段椅子的票其实是白马，我们可以买最前面的票，然后因为都没有人去看电影嘛，我们就可以坐到最后面。那这样子的话，就大概只要花台一百二，好，所以其实我们今天花两0亿已经被贵到了。但是想说， w a y 算了，反正两百已经比台湾便宜三分之一了啊、呃，只剩他只有他们三分之一，就觉得哇，好赚。Anyway， 那呃，分享完这个 Top g u n 之后，我想要分享的是那个，我在前几天也有 PO， t 就是我们那个西站航空，在前两礼拜吧，就是它有冲出跑道。那其实这一个意外啊，我是真的还蛮纳闷的，发这为什么会这样子？呢？因为首先，第一个就是这个西藏航空是一家 A 3 1 9的飞机嘛，所以它不是一个非常大的飞机，它是一个算是蛮蛮小巧的飞机。所以，一样的刹车系统，一样的反推力系统，在它当初是设计给320321使用的，然后它现在装在319上面，其实是让3 1三呃三一九是一个非常刹车非常好，然后非常有动力的一架飞机啊。所以理论上来说，应该是比较不会发生这个就是冲出跑道一个意外。那他这个意外是这样，这个意外就是说的他在起飞的过程中，然后因为某些事情哦，新闻上目前没有讲述要等事故报告，但是他因为某些事情，然后飞行员执行的放弃起飞，那放弃起飞之后他就冲出跑道了。那我是不知道说这个放弃起飞是因为他们因为可能轮子或转向导致他们快要冲出跑道而放弃起飞，还是是因为。可能某些电脑的错误代码，然后他们选择了放弃起飞之后，操控不慎，然后冲出跑道。那我目前不知道，但是我想要分享的是，有什么事情会让飞行员放弃起飞？其实真的不是很多哦，因为呃，大家知道就是说，其实我们呃空八3 2 0的飞机，它在呃电脑的这个错误的逻辑上来说，它是很聪明的。它是怎么聪明法？它是说，他们其实是对啊、呃，有一些小错误。在比较 critical、比较关键的时刻，电脑其实不会跟你报告，它会 delay 这个报告，然后它会 delay 到某个适当的时机才会把它显现在屏幕上。也就是说，今天我在决断速度，大家知道因为我们飞机起飞会有个决定的速度嘛，我在这个速度以前，我是都停都停下来。我在这个速度以后，我是一定要起飞，不管任何的问题，我是一定要起飞。那这个速度我们叫 V one， 哦，那这个 V one 决断速度呢，在这个 V one 以前的呃以前呢，我是可以放弃起飞，但是在100海里以上，当我加速到100海里以上之后呢，我一些因为啊、呃，就是因为小错误的话，飞行员他们可能就是呃不会，就是不会放弃哦，因为这个飞机问题不大，我现在去。因为我现在飞机可能冲的很快，我现在可能飞机可能冲了，比如说假设一1 0十海里好了，我已经大概时速200多公里了。那这个时候我要马上放弃起飞，我属于我是属于一个高能量的放弃，那会对于刹车系统、对于轮胎系统、对于整个呃飞行的安全可能会有很大的疑虑，因为速度快，你要马上刹车，那你的这个方向的控制、你的这个刹车的这个力度可能会，比如说让这个轮胎爆胎，可能会让。呃，起落架起火，那可能就会像这次一样，可能不小心冲出跑道。所以其实空巴在你100海里以上，就差不多时速呃一百八公里以上，他不太建议你哦、呃、放弃起飞。它他,他们其实空巴有呃，就是在他的手册上有建议到，就是说其实除非你是因为重大的呃飞行的问题，比如说哦、呃、你有。嗯，两个液压系统故障，或者你有一个引擎或着、呃、火了，或者你有这个火警警报。然、哦、除非你有这种重大警重大警告，然后呢，这种小警告它只有列出五格，这是属于我们飞行要背的哦。所以，像我现在没有看书，我可以马上跟大家讲，有哪五个？第一个就是飞行的侧感，因为我们知道我们空中巴士是用了个 side stick 侧感。侧感如果坏掉了，这个在100海里以上的高速到你的 V one 之前，你要放弃。1> B 万之后不放弃。那还有什么？比如说你的那个油门的操控感坏掉了，它会有一个那个，啊，它会跟你说它这个操控感坏掉了，它会有个讯息跳出来在电脑上面。那比如说你的那个引擎，其中一颗引擎坏掉了。哦，因为大家知道，其实知道我们空巴，其中一颗引擎坏掉，它不会列入呃红色警告，它不会列出，它不会列入 warning， 它只会列出一个 caution， 告诉你说，哎、欸，你有颗引擎坏掉了。因为其实以呃，空巴的飞机来说，你在高速运行之下，其实你一颗引擎是可以起，是可以飞得起来的，好，是可以加速到一定程度，可以让可以让飞呃飞行员把飞机带起来。然后我们会飞完一圈之后再重新落地，好，所以如果一个引擎坏掉，我们才会执行呃高速的这个呃 abort， 就是呃取消取消起飞啊。如果是呃 v o 以后，我们就会让它继续加速。那另外还有什么？另外还有就是，比如说你的那个。呃，反推力的这个反推力的这个拉柄坏掉了啊，或者是你的反推力的这个不是不不是拉柄，反推力坏掉，或者呢，你的这个反推力的那个呃，这叫什么？它有个盖子嘛啊，它会把反推力打开，然后呢会让气流往前导出，让飞机减速嘛。那如果这个东西它松脱了啊，它这个这个锁，这个这个盖、這個、子会有个锁嘛，它这个锁如果松脱了，它会有警告。所以像这几个。比较属于呃橘色的这个警告 caution， 呃，我们需要放弃起飞，就是在100海里到 V 1之前。那 V 1之后是一律起飞。好、哦，那为什么 V 1之后一律起飞？是因为这个是经过计算的。V 1之后，如果你再放弃的话，飞机就会冲出跑道，好、哦，飞机的跑道就会不够用。那所以像西藏航空来说，如果它它因为它这个状况开始就像高速高速起飞的、呃、高速的时候放弃起飞嘛，所以我就假设它是100以后。那一百到 V 1之前，它放弃了起飞，所以只会有那几个那那几个错误的状况。那那几个错误的状况啊，只要你你一收干油门之后啊，其实自动刹车就会提供力道，然后呢，你拉这个反推力，那控制好方向，那理理论上飞机应该是不会冲出跑道。所以这一次这个西藏航空冲出跑道，我还真的是呃蛮讶异的，尤其是因为。这是一架 319， 算是相对来说算是比较小、比较轻的飞机。那加加加，再加上它出意外的这个机场是一个很大的跑道的机场啊、哦，那个地方我记得我飞过，所以，我我我真的是很难想象，又大又宽的跑道，然后呢，一架相对来说不是那么大的飞机，居然会因为放弃起飞然后冲出跑道。那我想，除了就是比如说起落架或轮胎出了一些状况啊，或或者怎么样啊。要不然人为人为疏失的机会会蛮大的，所以但是我们这个还是要等事务报告出来才会知道，所以这个是我这一次想要跟呃大家分享的一个，就是之前前一阵子发生的这个呃案例。那另外我想要呃看到有人在问这个问题，我想要回答一下，就是呃我们有网友问说，听友问说，哎、欸，请问英文不好可以当机师吗？他自己也造不好，他后来就问说那。要怎么样能够加强英文？那我觉得这个其实是非常见仁见智，也不是见仁见智，应该说每个人的方法不一样，所以我的方法不一定适用你的身上，但是我可以给你一个呃方向啊。那我觉得第一个，你要加强英文，呃，你的最重要的一件事情就是你要有决心。我举个例子，我的同班的大学同学，当年跟我要考飞行员。然后他其实已经都华航的前半段，其实他应该是说已经进到了华航的面试。然后华航面试结束了之后呢，考官跟他说：“我很喜欢你，但是你的英文回答不够流利。那我给你一次机会，你回去加强英文。你随时加强好了之后呢，反正在三个月以上，你加强好了之后呢，你随时都可以报名。我会跟承办人员讲，我让你从面试直接考，再考一次英文面试。”哦，当年是有这样的优惠哦。那我那位大学同学呢？他他那时候就靠我考飞行嘛，他就觉得说，哎、欸，他也要考飞行。他觉得说啊，能、那、够、個、开飞机很好，他想要当，也、欸、想要来开飞机。然后就只差一个英文哦，而且他英文不是说特别烂哦，就是可能就是啊、呃、不流利、哦、但是用我们多一分数来说，可能就是多一可能六百七七百分那种程度，所以并不是特别烂。因为我们当年其实多一大概七百多分都可以考上飞行员，那。不像现在啦，现在大家都八九百嘛，那我们当年不用，所以说他就已经考到最后一关咯，他只要再去加强英文，其实真的不难吧，对不对？就以我来说，我觉得如果考官先跟我这样讲，我一定考，我一定马上去补习。然后呢，我一定去找一个老外家教，然后我就每天练一个礼拜练五天，然后练一个月两个月，然后我就一定超六的。甚至我把自己放逐到菲律宾，放逐到呃加州，对不对？然后我就是不是可以，我的英文是不是可以加强很多？就他没有，他就这样子浑浑噩噩，他也没有浑浑噩了。然后后来去红海集团上班嘛，那现在也是一个小主管。但是我的意思是说，呃，如果你今天很想要开飞机的话，英文绝对绝对不会是你的问题。好，因为我看过太多的人跟我说啊，我教官，我好想要开飞机，可是我英文不知道怎么办。会讲这句话的人，代表你不想开飞机，真的。我只有这一句，我只有这个感想啊、哦！如果你今天正想开飞机，英文绝对不会是你的问题。我举我自己来说，我举我自己的例子来说，像我自己知道，我的我是理工科，我是属于就是操控比较好的人啊、嗯。那我至少在我的飞行来说，我的飞行上还没有被没有几次是被教官嫌过，说我的飞行是不好。所以我自己知道我的操控是很好。那但是相对来说，我就比较没有语言天分。但是因为我之前就知道我我想要开飞机，那我就会去查嘛。那我去查了之后，发现说哦，原来开飞机需要语言，需要英文对话，需要 listening， 所以我就会特别去加强我的英文的这两部分啊。我的手写就没有特别加强。那我的英文，我的语言能力超差，可是我至少英文可以达到就是哎、欸，我可以当飞行员的这个程度。好，所以我觉得这个东西是。我我认为我的语言天分已经算是啊、呃、一般人中间算是真的是算很后段班了、啊，所以我不认为有人的英文呃就是语言的程度会语语言的天分比我还好啊、呃、还差，所以如果我都可以就是达到可以当飞行的水准，我认为你一定也可以。好，那现在问题来了，那我当年是怎么准备？以我自己来说，那因为我其实还蛮喜欢看电影的，我很喜欢看美剧，我很喜欢看电影。那我的做法就是，我找美剧，我找电影，然后呢，我就把字幕遮起来。那那个时候，小时候嘛，还没有 YouTube 啊，然后也没有 Netflix 这么好，所以那时候我怎么遮？那时候我就去，就去看影片的时候呢，我就是拿那个纸，然后就把那个字幕下面遮住，然后就就可以，就可以直接听纯英文。然后后来比较先进的，哎，可以选择字幕，那我就会先可能第一次，我比如说看这个看这个剧或看这个电影。我第一次可能就选纯英文没有字幕，然后第二次我就会把字幕英文字幕拉出来，因为有些发音 A 是连起来发音，我听不懂，我就把这个英文字幕弄出来看。哦，这个是英文，这个这个英文字幕，那最后呢，我可能再看一遍中文字幕，或者反过来先全英文，呃，先没有字幕，然后呢中文字幕再英文字幕。哦，就是这种，反正就是看你当时想怎么看，随便你。所以我们当时当时的资源是很匮乏，但是还是可以练。那我像我练航馆也是一样，像我之前要出国学飞的时候，我知道我的英文不如我们班同学好，那我想要提早练航馆，这个 ATC， 那我怎么做？我就是去找我们的那个，就是刚学飞回国准备做航路训的学长们，我就说：“哎、欸，学长，你在国外你的 ATC 啊，你有没有录音啊？那你能不能跟你借一下你的录音档啊？”然后当年啊，还是还是用还是在用那个 CD 的年代嘛。然后、啊、透露我年纪啊，完当当年还有 CD， 然后呢，我就跟学长就要了档案之后呢，就把它烧成光碟，烧成光碟之后呢，我就在开车的过程中，上上下班的过程中，我就一直反复听那个学长他们录的韩管英文。那因为你我熟学的我我比较熟学的就是两三个嘛，所以你要了两三个人的 ATC， 其实那个 data 没有很多，那个韩管英文没有很多，其中一直重复听、重复听、重复听。複聽那听到后来其实都会。有点重复都会背了嘛，但是至少你从那个他的对话过程中，韩国人的对话过程中，你知道说哦，今天这个要飞这个 traffic pattern， 他在滑行的时候是做哪些无线电，然后怎样怎样怎样，你就会有个概念。那再搭配后来呃去找了一些呃软体，那再搭配找了一些书籍，然后就把我的呃无线电练起来。那像我记得那个时候我在国外受训的时候，我们班有一个呃 CBC， 就是。A B C 的北边的邻居叫 C B C 哦，就是加拿大籍的呃 Chinese 哦，他是在他是台湾人，他有台湾那国籍，然后他是加拿大出生的。那他那个时候呢，呃，跟我一起去受训，就很好笑。我的航管从来没有被我的飞行教官嫌过，但是我这个 C B C 的同学啊，他是 native speaker， 然后呢，他居然被教官写说哦。呃某某某，他必须去补英文课，在补英文课，在受到在拿到 endorsement 之前呢，他還是不可以在飞行的，所以他被停飞了。所以他那时候被停飞两礼拜，然后去补英文课，补这个航管 ATC。然后他就那时候就想要来找我取暖嘛，他就来跑来找我说、欸可：“哎，格勒格勒教官、啊，那你那个你的这个啊，你有没有要去上英文课啊？我们可以去上。”他就想要来在这这边找我取暖嘛，因为我是我们班英文大概倒数第二烂的吧。所以我就说、欸：“没有啊，我说那个呃 k i n g s l e y 我我没有，我没有要补英文啊。他说：“怎么可能？”我说：“因为我的韩管没有被嫌过啊，我的韩管都 OK 啊，啊、哦，所以我们这个 k i n g s l e y 机长那当年就想来找我取暖，结果就碰了一鼻子的灰。不过 anyway， 反正人家现在也是机长了嘛，哦，所以就可以把他的那个糗事拿出来讲一讲啊。他现在在台湾啊、呃，某一间那个用。”用那个动物取名的这个航空公司啊，在当机长，那是我们那个当年的同学，反正也蛮好笑的。那所以说啊，为什么我会没有这个？为什么我会没有航管的问题？是因为其实啊、呃，以飞行来说，英文大部分都是专有名词，大部分都是比较专业的这些 knowledge。然后呢，其他的另外一个不一一大部分就是属于航管英文。那韩国英文，大家不要觉得它是英文，它其实是用英文这个语言表达出呃专业的呃术语。那其实它它不像英文有有,有这些呃有这些文法，它不是，它其实是就全部都模组化，它全部都是模组化，所以它其实严格来说，它根本不是英文。所以其实韩国大家不用太担心，它纯粹就是靠。呃，无限次的练习，你一直反复听，一直反复练习，然后呢，你要带入自己情境啊、呃。为什么很多人会觉得韩管那个 ATC 你们，比如说像我今天，呃，前两天就是在 Line 上分享那个，呃，这个美国航空它在空中有冒烟，哦，他们坐上有冒烟，然后它紧急返航。那你们可能会觉得听到的时候觉得很难。那其实，呃，如果就是因为。我觉得现在的这个 YouTube 真的是做的太好了，因为这些大神们真的是真的是很厉害，他们就会除了帮你把航管录到的 ATC 播给你听以外，他还会把当时这架飞机的相对位置，然后是谁在讲话，全部都把它弄到字幕上面去。那这个好处是什么？这个好处就是说，你能够把你自己带入情境，你知道自己这个飞机，你知道这个飞机可能在返场的过程中，他在跟 Approach 讲话，所以。他,他,他所受他所收到指令，你就可以去预估好，比如说什么？比如说我们在 approach 最常听到的，我们 approach 中文叫进近进场的进场程序。那你这个在 approach 过程中，你最常听到的就是啊 ，descend maintain。比如说 descend maintain 5 i 0 0 t h o meter 啊，不，我在讲 meter 干嘛？我又不是去大陆。descend maintain 5,000 feet 或者 left turn heading 210， 或者是呃，比如说 make a right hand orbit。哦，就是类类似像这一种，呃，比较像是通常会比较是像是呃航向、高度，然后一些啊、呃、飞行的指令啊、呃，或者或者 reduce speed to five zero knots， 或者 increase speed one one eight zero knots， 哦、呃，像这一种。那、呃、在 approach 的阶段呢、啊，你会听到最长、最长、最长一句话，但是飞行员几乎都不会。附送错误的话呢，就是比如说我要去拦截一个下滑道啊、哦，比如说我们用、呃、高雄小港机场好了啊、哦，小港机场的航向好，小港机场是那个嘛0 9跑道 i o s 09跑道，所以呢，他常常可能可能给你带比如说30度夹角的话就是060好了，所以他跟你说啊、呃、某某某 right turn heading 0 6 0 o s e r o d e s e n d maintain 2,000 feet clear for i o s runway 0 9 r e p o r t established， 好最常讲就是这一段话。那因为如果你有飞过 i o s 像我像我刚，其实我刚刚复诵，我是我现在是极其极极其发挥，我并没有拿一个讲稿，或者我并没有拿一个 ATC 的这个呃 script 呃这个就是超件来念，我其实就是凭我飞过高雄，我飞过 i o s 我知道航港人员一定会讲出这一串话，他一定会告诉你说。呃，右转或左转航向，比如说零六零，因为我要用三十度夹角嘛，哈、哦。比如说右转零六零这个航向，然后呢， d e maintain t a i n 2000 feet， 因为这个呃小港我飞过，那 i o s 他们做常常就是把你带去降到2000去拦 i o s 所以他就跟你说 right turn heading zero six e n o maintain 2000 feet， 然后许可你 clear for i o s runway z e r approach， 然后呢，他就跟你说 report established。因为你愿你 establish 之后呢，他就跟你说某某某康泰 Tower one one e i g h point 多少多少哦，所以要 report establish 就是他准备要跟你 say goodbye 哦，所以其实在这个 approach 的阶段呢，你最常听到就是呃 d e s c e n 每天多少，然后 left turn right turn 黑 e 多少，或者你的 speed reduce 多少或者 increase 多少，然后最后就是我刚刚讲的那一串话，要给你一个进场许可，然后呢？跟你说，哎、欸，你到了这条、個、进、這個、场线的时候呢，你跟我说，因为我准备把你交给啊、呃、塔台人员、哦、所以其实，在 approach 就是就是你就,就、呃、你,你就会听到这些你就会听到这些 instruction。所以说，以我来说，其实有时候我可能、呃、听的不是很清楚，比如说我刚刚讲这一段<音樂> ，right heading zero six zero， d i 每天 two t feet， clear for ILS runway zero approach， report established。那他讲的这一串话，有时候我只听到可能 A 060然后 A 2,000 哦，听到一个 2,000 然后呢，哎，听到 zero nine， 然后 report 什么，后面全全部都杂讯，或者全部都没听到，但是没关系，为什么？因为我知道我的关键词全部听到了，我知道有 060， 我知道有两0我听到，我知道有 clear 什么什么 iOS 什么什么 09， 然后呢，哎，他有叫我 report 什么什么，那我就会把我。认为他会讲这段话讲出来，所以为什么飞行员老练的飞行，他有时候在杂讯之中，你你明明像有时候我就像有时候那个杂讯很大，我想说靠腰他在讲什么，我根本听不懂。哎，可是机长他就可以附送，就很强。那因为为什么？因为他这段他这个这个机长他飞得很熟，或者他很有经验，他知道他听到一两个关键字，他就可以猜出全部的字，而且他全部 reback 之后，对方都会说他是 reback 是正确的，所以。大家知道，航管就是靠，呃，呃，无线无线的练习，哦，你就是不要去设限，你就是尽量去练习这些东西。那你要知道，你要知道，比如说我今天是给塔台管制的时候，他会给我哪些 instruction？ 比如说 ，hold s u r e runway zero n i n e r 或者 clear for takeoff intersection Charlie。好，呃，通常会加个 runway 嘛，吼，然后就是。就是有这些 instruction， 或者给你风向多少，然后呢 clear for take off， 或跟或者给你一个风向 runway 09的 clear to land， 所以这些东西 instruction 是谁会给你，然后你在什么时候听到这些 instruction， 其实飞行员心中有个底。那如果你能够把这些情境带入之后呢，你去练习横管英文就不会显得那么难哦。那那除了航管英文以外，其他就是我们的这些专业知识啊，念念书。那我相信以我们台湾学生来说，因为我们台湾的机师要求是大学毕业嘛，所以我认为你大学毕业呢，去念我们的航空的这些英文书籍，真的不难，相信我，真的不难因为我当年也是这样念起来的嘛。那我觉得比我们大学念的那些专业科目，哦、呃，像我自己是念地球科学相关的，我觉得比真的比我们大学那些专业的那些书籍。还要简单很多，航空的东西它本身都是非常的浅显易懂，非常实用，它不会有那种变态的微积分，不会有那种变态的工程数学，它都是很浅显易懂的。所以就是台湾的学生基本上念英文应该是纯纯英文应该是没有问题，那比较多的问题都出在航空英文。好，那回到这个练习，好，比如说 listening 跟 speaking， 我要怎么样在面试的时候能够跟航跟考官能够呃流利的对答这些英文呢？第一个就是啊、呃，我觉得第一个就是你要知道题目嘛，啊、哦，所以你要知道这个哎、欸，我的考官他会大概用英文问我哪些问题，所以你要知道哎、欸，你的考试的方向啊、哦，比如说长荣他们是非常注重英文，那你要照长荣的英文考试的方向，他出什么题目啊？他、哦、不是像文，他不是像你想象中那种传统的对答，哎、欸，你叫什么名字？然、哦、后或者你给我一个 self introduction。或者呢？哎、欸，你能不能告诉我说你的啊、呃，你的你过去的啊、呃、失败经验什么什么什么？不是，啊、哦，因为长龙他不是做这样传统的这个面试，他是团体讨论，他是有 topic， 所以你一定要能够呃知道他会讨论的主题是什么，然后你要知道他的游戏规则，他是怎么玩这个团体讨论。你知道了之后呢，你才能够去练习，才能够有一个方向去练习。好，那这个是有目的性的练习。那在这个在在在这个练习之前呢，你还是你的 general， 你的这个 conversation 的这个方式，你的这个呃发音，你的这个组织语言能力，你还是要有一定的水准嘛？那这个怎么去做？这个就是要靠你的，哦，我觉得啦，就是你要每个人要找出自己的方式。那我刚刚有讲嘛，我的方式就是看电影啊，看美剧。那你要找出你自己的方式。有限的方式，像我之前就听到有限的方式是听 ICRT。那我觉得 OK 啊，哦，但是 ICRT 对我来说，呃，我也听很多。那对我来说，我觉得听力有帮助，可是我觉得帮助没有很大。那对于 conversation， 对于 speaking 是几乎没帮助。好、哦，所以每个人的方式不一样。那有些人我知道是，比如说，呃，像他喜欢旅游，因为他就听很去看很多旅游博主、旅游那个 YouTuber 他们的一些分享。那记得把字幕关起来，好、哦，然后。比如说像我自己，我举过例子嘛，像我自己是很喜欢三 C 的东西。那我,我早期的比较挥霍的那个年代，就每一年都换新手机嘛，每一年就买一只新的 Apple， 然后每一年那 iPad 出来就买个新的 iPad 啊 ，MacBook 出来就买个新的 MacBook。后来发现这个根本没有意义，所以后来我没有这样做了。哦、我先承认我当时错了。我常常讲嘛，非行要承认错误，哦，我当时错了。那但是我要我要讲的就是说，呃。嗯，如果你喜欢跟我一样喜欢三系的东西，那你可以不妨去听一看。苹果每年大概有两次的发表会嘛，好，那这两次发表会都那个库克他都是用全英文，他是找上都他的员工出来嘛，然后都是全英文的，然后那个 presentation 都准棒。你们可以去听这个。那比如说你喜欢，嗯、呃、你喜欢 NBA 啊、哦，或者你喜欢摔角，或者你喜欢足球，好，那比如说你喜欢，嗯 ，whatever， 你喜欢任何东西。那我就会建议你去啊 YouTube 上面找相关的影片，然后记得就是用我刚刚讲的方法，就是字幕可以开全开英文的，或者不要开字幕，或者你各看一遍，好，然后去 Fine Tune 你的 Listening 跟你的 Speaking 的这种你的这种 General Skill， 然后最后在考前才去准备，尤其是像长隆他们的那个考他们的考试是真的是蛮 Precise， 你要知道你的 Topic 是什么东西。所以，这个是我对于英文的准备的建议。那我会觉得说，呃，就像我刚刚讲，就是你一定要找出自己的准备的方式。那以我来说啦，就是台湾的教育这制度这一块的方式是不适用我，<笑>所以我我高中英文我高中英文非常非常烂。我记得那个时候，常常都常年都考一二十分。哼，常年都考一二十分，然后，呃，我没有考联考，那因为我不敢面对，因为我怕我英文太烂，所以就记大家记得，就是说，呃，就是你要找出对于自己能够 work out 的那一个你、嗯、这个方式，然后呢，持之以恒。那你要怎么样去验证你自己英文？我觉得，嗯，你比如说可以去外国旅游，像我记得我以前自己觉得自己英文还不错的时候。我第一次踏进麦当劳，靠，第一句话我都听不懂。我真的不是盖的。当年我自己自以为自己的英文还不错的时候呢，哦，我记得好像高中还大学的时候去去去美国玩嘛，去麦当劳，看人家讲的第一句话我听不懂，真的。他说什么？大家知不知道有没有在美国吃过麦当劳？他的第一句话就是 “For here to go”。然后我想说，干，他问什么问题？不是问，不是应该问说你要吃什么吗？他说，干，这是什么问题？后来我一直哈哈做什么？然后最后才知道说，看原来人家是要问我说 ，for here to go 要这边吃还是带走？所以当时就觉得我、哦、靠好丢脸啊、哦！我就觉得靠台湾教育好失败哦，连学了这么多年的学了这么多英文，就去美国的第一句话麦当劳点不出来，<笑>当然你会觉得真的很丢脸。那反正我觉得啊、呃，你要你要能够检验自己的英文，你就是出国旅行，或者你就是找外国朋友，你去跟他啊、呃、聊聊看。聊聊天，那你如果的，你可以直接不耻下问嘛？你可以问说，那、欸、那你觉得我现在的对话状况，比如说一到十分，你给我几分？那有哪些地方你觉得我可以改进？哦，可以问这些，我们讲的所谓的 native speaker。那我相信啊，你你应该这种就是你的这种朋友应该不会太难找哦。比如说交换学生啊，哦，比如说。呃在国外出生的好朋友啊，像我之前的同学都有一些是在国外出生的好朋友嘛。那比如说哦、嗯，教会哦，我知道很多教会也有这个机会。好，那就是很多很多机会啊，大家可以继续找。好啦，那今天就分享到这边，就是记得航迷大家可以去看一下那个新上映的电影，啊，后记得去去看《Tangled Two》的之前，先刷一下它的第一集，哦、它的第一集还是蛮值得看的，但是它那个。发射飞弹的那些那些术语啊，然后他那些无线电啊，有一点乱讲。我当我觉得啦，当年讲的不是很好，但是我觉得第二集这一这一部分就还不错，就没有被我抓到一样的问题。那当然那些那些那些,那些飞行的方式啊，那个是有点太胡乱了然后那个就大家就是看爽的就好，这是爽片嘛。好，好，那我们就下一波再见了，拜拜。